0: que predique hoy con gorra, ¿no? este, la verdad está increíble poderle cantar a Dios yo no me imagino Jerusalén hace que estábamos hablando de Jerusalén, vamos a volver a cantar esta pero antes que se vayan te puedo imaginar, o sea, yo me quedé pensando en lo que habíamos dicho ahora en, en, en este en la semana pasada de la tumba vacía, ¿no? imagínate un grupo de pescadores eran los de apóstoles, eran pescadores gente normal, común y corriente, no sé si más corriente que común, pero pues ya andaba. Y imagínate tú en Jerusalén, la noche, la mañana de la, de, de la resurrección, estos pescadores muertos de miedo, que, que hayan ido a robarse el cuerpo, ¿no? que decíamos que no se lo pudieron haber robado. Imagínate haberse robado el cuerpo, no se lo podían haber robado. Imagínate, estaban muertos de miedo. Ir, irse, irse a pelear con la, con la guardia romana luego mover la piedra que era todo un, un, un tema y luego sacar el cuerpo de Jesús y a ver dónde lo iban a poner cuando además toda la ciudad los iba a ver o sea porque todos iban a ver dónde iban a poner ese cuerpo o sea cualquiera que lo viera iba a ser como la evidencia oye ¿sabes qué? yo vi dónde lo pusiste ¿no? pero nunca encontraron en el cuerpo así es que Dios está vivo la semana pasada este, yo estaba súper emocionado de todo lo que se ha hecho hoy y hoy vamos a hacer un, un corte anual es un día especial hoy, van, van a ver lo que vamos a ver hoy, este, yo creo que va a estar muy padre Y me impresiona mucho no esta, esta canción que, que dice que vamos a poderle cantar a Dios todos juntos Y me gustaría nada más repetir este último, esta última estrofa, todos, está bien, la podemos cantar Vamos a cantarla de nuevo Gracias, así es. Además tenemos que usar nuestro sonido, ¿no? Ustedes lo pagaron, es nuestro, vale la pena que lo podamos seguir usando, eh, ¿no? La verdad, estamos muy, muy contentos por eso y poderlo usar para predicar el Evangelio. Oigan, eh, efectivamente, hoy tenemos un, un corte anual. Eh, no sé quién, quién eh, vaya quien juegue fútbol a nivel a nivel profesional. Entonces ya ven que medio tiempo, los medios tiempos se van y, y se meten a su, a su vestidor, los equipos y toman así como eh, agua y se, 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 medio se presentan todos los detalles del juego y dicen cómo fue la, la primera parte del juego. Bueno, estamos ya en agosto, es increíble pensar que ya, ya pasó todo el año. Este, perdón con mi gorra, pero… ¡Estoy haciendo propaganda, mi hermano! <risa> este, ok. Eh, ¿Y qué les iba a decir? Este, y bueno, así como te metes a hacer tu, tu, tu… si juegas fútbol y de repente empieza el coach a decirte no, miren, hay que, hay que hacerlo de esta forma, hay que, hay que este, ver eh, al otro equipo eh, de esta manera, este es su punto débil, este es su punto fuerte… Eh, nuestro punto fuerte, nuestro punto débil. Yo creo que vale la pena hacer una, un momento de reflexión. Estamos como a mitad del año para ver qué tanto realmente nuestra vida eh, vale en función a lo que estamos haciendo hacia Dios. O sea, la primera parte del año, de este año, qué tanto realmente hicimos para Dios, para Él. Y yo creo que es un buen punto para hacer un corte eh, y hacer una reflexión de lo que nos ha costado, en un sentido, estos primeros siete meses del año eh, y ver que los otros que siguen, los, el, el resto del año también, podamos corregir cualquier cosa que podamos necesitar corregir. Eh, antes que nada, quiero decirles que ayer se casó una, eh, un par de personas que vienen aquí y son miembros de nuestro staff de Bienvenida. Y ahorita que estaba escuchando la oración de Luigi, estaba súper contento porque... La verdad, todo lo que vemos, todo lo que eh, percibimos aquí, tanto el grupo de alabanza como el grupo de bienvenida, la gente que está allá en, la, en, en el control técnico, que ahora tenemos unos de vacaciones, otros están supliendo, ¿lo estás hecho muy bien, Luis? Este, el que está tomando fotos, <risa> nos toman fotos, el que, bueno, para que todo esto esté limpio, para que esté barrido, para que los baños tengan papel y jabón… Todo esto, la verdad, la gente que está en Internet, que nos vea, que pueda haber transmisión, que esté pagado el Axtel y todo, Bueno, pero ya dije la compañía que nos había quedado mal, este, <ríe> eh, el Internet, todo esto, ¿no? Eh, la verdad, quiero decirles que nada se compara en una iglesia, una iglesia que vive, una iglesia que está, que está eh, sirviendo, que está compartiendo el Evangelio, nada se compara en la vida a, a compartir el Evangelio, nada hay parecido a que tú puedas dar lo que Dios te dio a otras personas, que yo, Dios, Dios no usó ángeles, fíjate que Dios hubiera podido haber usado ángeles para evangelizar al mundo y a lo mejor todos estarían convertidos ¿no? o a lo mejor no porque pues algunos ángeles, pero Dios no quiso usar ángeles, quiso usarte a ti para predicar el evangelio y bueno la iglesia es lo que hace, ¿no? entonces ayer, ayer fue una escena muy hermosa, quiero decírselos y quiero que me escuchen también los de alabanza, los que fueron a servir, los que estaban allí porque los novios eran parte del staff de Bienvenida, no son. Y, y fue increíble, porque ayer toda la boda la hicieron ellos, impresionante. Unos estaban en una parte, otros estaban hasta parados en los baños recibiendo, otros estaban es, acomodando las mesas. De verdad fue hermoso ver la, la, la familia que Dios nos ha dado en la iglesia. Eh, y bueno, yo quería hacer notorio esto, porque nada... Nada hay que hable tan hermoso cuando, cuando predicamos el Evangelio. Hacemos y hacemos una, eh, una amistad profunda en Cristo. Esta amistad crece. Yo no, yo no sabía tener amigos cuando yo, pues yo era un joven de 18 años, incrédulo. Y en aquel entonces yo no tenía amigos. Y si algo me hacían, yo dejaba de hablar. Y para mí era muy fácil romper con las personas. Yo no sé si tú eres de esos como yo que eres muy fácil romper. Si alguien te hace algo, pues a volar con este cuate, ya no quiero saber nada de él y nunca más le voy a hablar. No, Dios lo que de verdad usa el, la palabra perdón para que tú te puedas pues, reconciliar con las personas y lo importante no es perder la relación, sino, sino mantener la relación por años. Y hoy todos mis amigos, la verdad, mis amigos, tengo, año, tengo amigos de muchos años, eh, está, está, está llegando el, el momento de nuestra vida muy especial porque ya todos están empezando a cumplir 60, entonces está medio complicado la, los 60 años. Y, y bueno, pero, pero es increíble que tú puedas ver que la amistad de treinta y tantos años, casi cuarenta años de amistad, ¿sabes lo que es eso? Es, es toda la vida y bueno, es increíble poder vivirla de esa forma, ¿no? Este, así es que la boda de ayer de, de Sharon y de Manuel fue una bendición, el ver cómo todos se, se integraron, ¿no? Y bueno, yo quería compartir contigo este, esta mañana... Quería compartir eh, lo que hemos hecho aquí y quisiera que hiciéramos un pequeño balance. Es un tiempo muy bueno para ver a dónde vamos. ¿no? Eh, yo sí creo que tenemos que preguntarnos qué hemos hecho, pero qué hemos hecho para Dios, o sea, en nuestra relación con Dios y qué pensamos seguir haciendo eh, para Él. ¿no? Eh, algo que me ha dado mucho gusto es que he visto, he visto constancia en muchos de ustedes, he visto eh, fidelidad y... Y bueno, eso me alienta mucho porque yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir adelante en esa fidelidad, ¿no? Yo no sé si te has preguntado, ¿a dónde se va el tiempo? El tiempo se va, ayer ya se fue, mañana quién sabe si venga, hoy es el día que tenemos para vivir, ¿no? Pero, ¿a dónde se va? no. Solamente se puede ir a un lugar cuando tú salvas las cosas y haces las cosas para Cristo. Porque dice que si tú haces todo para ti mismo o para agradar a la gente, todo se va a perder pero si haces las cosas para Dios, eso va a tener una recompensa en la eternidad y no tiene que ver nada con la cuestión monetaria o material, pero pienso que es un corte eh, adecuado eh, y es bien interesante ver lo que ha pasado, la verdad. Eh, <coughs> hacer una pausa y, y reflexionar en lo que estamos haciendo. ¿Qué, qué, qué estás haciendo? O sea, yo te quisiera pre eh, preguntar, cómo sientes tu vida y yo creo que hay que tener un balance, porque a lo mejor te sientes satisfecho de algunos logros que has tenido, pero creo que no podemos conformarnos, sino que tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir mejorando, tenemos que ir por más, porque si bien a lo mejor ha sido un buen año, si bien ha sido un año de metas alcanzadas, también pienso que tenemos que evaluar la la situación con un balance para poder decir, bueno, lo que sigue quiero, quiero ser mejor, quiero mejorar. Eh, ¿Qué va a servir? Solamente lo que has hecho para la eternidad. Y en ese sentido concluíamos la semana pasada toda esta serie de Israel de, hablamos varios puntos sobre, sobre Herodes, sobre eh, la tumba vacía, la resurrección, pero hablábamos de que ¿Qué estamos haciendo para Dios y qué, cómo estamos viendo la vida? Yo, yo quisiera que, te, que, que le pidiéramos a Dios en los próximos días de nuestra vida, de aquí en adelante, que nos deje ver la vida como Él la ve, que nos deje ver a la gente como Él la ve, que veamos a la gente con la historia que trae. Yo estoy seguro que tú y yo traemos una historia muy particular que venimos cargando, que nos aflige, que nos duele, que nos, que nos saca como de nuestro... Eh, como que todos tenemos una historia. Eh, yo estoy sorprendido de las personas cuando me cuentan sus historias, de verdad son, son impactantes. Y yo te quiero decir que Dios está pendiente y que Dios no se le va a pasar ni una de esas historias. Si, si nos ve Él, Él dice que nos ve, a la, que veía a las multitudes desamparadas y dispersas y a veces sentimos que estamos desamparados, así, así, es como Dios nos ve como desamparados, como distraídos, en medio de toda la actividad rutinaria del día, nos entretiene demasiado las redes sociales, nos entretiene demasiado las cosas que nos pasan, eh, a veces estamos buscando, eh, pues no sé, más actividad para cambiar de trabajo, para mejorar el trabajo, pero en esa, en esa lucha, en esa vida, tenemos una necesidad de cada uno de una historia en particular, y, y esa historia la puede cambiar Cristo. Eh, así es que hay que tomar decisiones en la dirección correcta, hay que tomar de, direcciones en la dirección correcta, que es la voluntad, la voluntad de Dios. Dice Proverbios 4, 26, dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Entonces Dios, Dios nos invita, el proverbio dice que examinemos la senda de nuestros pies y que todos nuestros caminos sean rectos. Yo creo que es un momento para detenernos y ver lo que estamos haciendo a la luz de la eternidad, a la luz de las cosas como Dios las ve, eh, tanto personales como con la gente que nos ve, que, con la que convivimos alrededor. Tú ves a la gente perdida, Tú, yo, por ejemplo, ayer que usaba el, el Uber, eh, que ahora estoy usando otro, otro servicio que se llama Cabify, ya no es no, no, todo es Uber. Pero bueno, y yo le decía, Dios, es una oportunidad para compartir el Evangelio con esta persona que nunca deje yo de ver la necesidad de la otra persona también, ¿no? También tiene una historia que quiere compartir y, y yo estoy como eh, pidiéndole a Dios que me dé esos ojos para compartirle a los demás, ¿no? Así es que estamos en agosto eh, primer día de agosto primer domingo de agosto y quiero compartirles lo que hemos hecho hasta hoy, aquí y ver, van, a, van a ver que ustedes y yo nos vamos a sorprender pero eh, antes de, de ver así como, como lo que hemos hecho yo quisiera recordarte que hay una sola forma de, de mantenernos firmes el resto del año creo yo que hay una manera que Dios te da para blindar tu vida, para que todo te salga bien. La vida te dice que es muy complicada, la vida te, te enfrenta a cosas que, que a veces no podemos cargar, pero Jesús, en su palabra, nos da una referencia muy buena, nos dice cómo podemos hacer que todo nos salga bien. Eh, y eso es, eso es, realmente es nuestra comunión con Dios. Si algo nos debe preocupar, realmente es nuestra comunión con Dios diaria. Eh, no venimos a hacer cosas para Dios, venimos a, a pasar tiempo con Él, realmente pasar tiempo con Él. Entonces, lo primero que quiero que te preguntes, en este balance de este año, ¿cuánto tiempo durante este año pasaste con, con Jesús? Y quiero que me pongan atención porque en este sentido está lo que te voy a decir y si lo puedes poner ahí, Luis, lo tengo subrayado, todos los que has visto en problemas, lo único que hicieron fue descuidar su relación con Dios. Si tú te fijas, una persona que mantiene una relación con Dios bien, o sea que lee su Biblia y que ora todos los días, no se mete en problemas. Norma te lo voy a demostrar de esta manera. Normalmente cuando tú tienes problemas, cuando tú tienes problemas es porque estás desobedeciendo la palabra de Dios cuando te has olvidado de Dios, si tienes dificultades es porque te has olvidado de Dios, todos los que tienen problemas, todos, es porque han dejado de vivir cerca de Cristo, han agarrado la vida en sus manos, a veces nos pasa, a veces queremos tomar control de nuestras vidas y yo quisiera recordarte que este año si tú estás viviendo para ti, corres un riesgo muy grande, corres demasiado riesgo, y bueno, la... por cierto, quiero agradecer quiero agradecer... <risa> quiero agradecer, agradecer que todas, todas las sillas naranjas de aquí están hechas precisamente para eso, para que los bebitos se puedan mover más fácil. Bueno, supuestamente era para allá la salida y el baño estaba para allá, después <risa> más para acá. Pero bueno, las sillas naranjas, ayúdenme, la, todas las sillas naranjas es para los bebitos, si alguno de ustedes que están se sentados ahí en naranja quiere llorar, pues puede llorar. Pero... No, no es cierto, pero la idea es, la idea es que los papás se puedan mover más fácilmente, ¿no? Pero te digo una cosa, si tú, si tú analizas las personas que tienen problemas, es porque han dejado a Dios. Y te lo digo como creyente. Entonces la primera pregunta yo te quiero hacer este, este balance es, ¿cómo está tu relación con Cristo? Porque si no estás bien en tu lectura diaria, tú no puedes descuidar tu lectura. Tú no puedes descuidar tu oración porque si tú la descuidas vas a tener problemas con la esposa, vas a tener problemas con los hijos, vas a tener problemas en el trabajo, vas a empezar a cargar tu vida en tus fuerzas y la verdad de nuestras fuerzas no se puede. Cuando tú dejas de vivir para Cristo y dejas de cuidar tu relación con Dios, al descuidarte lo primero que nota, no se nota tanto, como que cuando, cuando tú dejas de leer no hay tanto problema, parece que no hay problema, pero poco a poco es como una corriente que nos, atrae, que nos arrastra y que nos lleva a la dirección equivocada. Entonces, cuando ya te das cuenta es porque ya estás cargando tu vida, o ya estoy cargando mi vida completamente en mis fuerzas y en mi egoísmo, y, me, y me, me estoy alejando de la parte correcta. Y para regresar me cuesta mucho trabajo porque la corriente me va a llevar precisamente en la dirección contraria. Ahora, te voy a decir, eh, eh, me encanta porque si tú estás familiarizado con, con los celulares, te voy a poner un, un ejemplo. Esto de vivir cerca de Cristo y de tener una relación con Él profunda y real y genuina, viva, es como cuando tú pones una, una, este, una palabra en tu teclado y la, la escribes con mala ortografía, automáticamente el corrector te la pone bien. Es más o menos lo mismo, cuando tú lees la Biblia, automáticamente va a ser un efecto natural que el principio de Dios va a empezar a alimentar tu vida en la, en la dirección correcta. Entonces como un, es como un lector de, de teclados que te corrige automáticamente la, 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 lo que tú quieres hacer, ¿no? Pero tú tienes que mantenerte con el, con el teclado correcto, que es el teclado de la Biblia. Es el corrector que te va a ayudar a firmarte en nuestro tiempo, en tu tiempo con Dios, y a blindar esa relación con Él. Yo quisiera que esto fuera nuestro anhelo todos los días. Y el balance realmente, el balance más importante de cualquier iglesia, de cualquier creyente, es su relación con Dios. Si tú dejas tu relación con Dios, aunque tengas el título de religioso, el más alto que quieras, la verdad eso no funciona, porque la verdad es cuando vives la palabra, cuando estás viviendo en la palabra. Eh, ayer, ayer platicaba, bueno, en la semana platicaba yo con Juan Manuel, que es mi pastor, mi maestro, y decía, siempre que platicamos, siempre... Le, le aprendo, eh, porque así es, es increíble, siempre le puedo aprender a este hombre. ¿no? Entonces, él decía que, las, que los ataques de antes eran una balacera, ¿no? pero que el calibre de ahora del enemigo es, es mucho mayor. O sea, si antes la balacera era terrible y te quería matar, el enemigo te quería acabar, hoy las tentaciones son más fuertes, son más rápidas, son más, están más al alcance. Las dificultades que vivimos hoy, el calibre del ataque la fuerza del ataque es mucho mayor, no vas a aguantar si no vives una relación con Cristo profunda. Así es que, y en este sentido, yo te quiero hacer un, un análisis, no sé si se acuerdan de esta tarjetita. Ta-ta-ta-tan. sí se acuerdan? Puedes poner la imagen de memorización, ¿la tienes ahí? Ándale, chaparrín, rin, rin. Este... Bueno, con esta, no se acuerdan que este año empezamos con una, con una como psicosis en la Ciudad de México, de una crisis, de que había, que ir a, que, que, que había como una crisis muy fea, de, de una noticia muy fea que corrió y que la gente iba, estaba tristísima porque estaba habiendo como asaltos. y No se, no se acuerdan cómo comenzó el, el, el día 4 de enero, había como, una, como un problema muy fuerte en toda la Ciudad de México y se fue calmando. Pero empezamos hablando de México y hablamos de esto, pero en nuestra primera serie, haciendo este balance, fue la memorización. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo estás? Yo sé que algunos aquí se aventaron a ir por Romanos, ¿verdad? Yo sí. Este, si te pregunto cómo estás, seguro estás igual que yo. Siento que… porque yo dije, bueno, si yo estoy así, pues imagínate cómo están los demás. A mí, la verdad, yo llegué hasta capítulo 5 de Romanos, la, la, la propuesta era memorizar… Eh, toda la carta completa y de hecho quiero decirles que aquí están algunas que tarjetas por si alguien quiere retomar esto por ejemplo este plan era memorizar primero de Juan primero de Timoteo y aquí hay otros de Romanos y había otro aquí también de y bueno todo esto que, que estas son las que quedaron por si quieres eh, retomarla y nos daba, nos daba por ejemplo la, todo el calendario para poderlo hacer a, a través de las 53 semanas del año y bueno, eh, hay diferentes planes, y yo tomé, yo tomé este, y miren, aquí está, ahí voy tachándolas, ahí están mis, y he llegado hasta el, hasta el capítulo 5, sin embargo, quiero decirles que, que me ha costado trabajo continuar, pero bueno, si esto ha sido un problema para ti, yo creo que es algo que tenemos que retomar, Memorizar la Biblia es algo que nos garantiza que nuestra mente va a estar en lo correcto. Yo te quiero invitar a que retomemos el resto del año. Haz de cuenta que nos metimos al partido, de, suspendimos la mitad del, en el primer tiempo del partido, nos metimos a los vestidores y estamos con el coach. A ver, hay que volver a memorizar, hay que volver a tomar esto en serio eh, y retomar esto. Entonces yo te quiero invitar a que retomemos todos juntos estos planes que habíamos tomado de memorización, yo sí vamos a seguir y vamos a tratar de que para fin de año podamos presentar, tengamos un día, aquí un día exclusivo para, para dar nuestros versículos completos, eh, eh, porque pues nos tomaría mucho tiempo dar tantos pasajes, eh, pero bueno, creo que es muy importante esto de la memorización, creo una manera de guardar, cuando, cuando Jesús fue tentado, por ejemplo, eh, fue tentado por el diablo, el diablo lo tentó tres veces y le dijo inconsistencias de la lectura de la Biblia. O sea, se ve que el diablo conocía la Escritura y le menciona a Jesús la tentación un poquito desviada, la, el texto de la Biblia, el pasaje. Y entonces Jesús, que conocía también la Biblia, Jesús hace, hace referencias, no tengo exactamente la cantidad, pero creo que alrededor de 200 referencias, Él en persona, en sus, en sus mensajes, al Antiguo Testamento, quiere decir que él conocía el Antiguo Testamento y le contesta al diablo la tentación, si tú has leído las partes de Juan 4 donde él eh, menciona esta tentación, eh, donde se menciona esto, él le contesta al diablo citando el pasaje correcto. Así es que he aquí el desafío, hay que volver a memorizar, algunos empezaron a memorizar Filipenses, Colosenses, Primera de Juan, Efesios, Gálatas, Romanos. Yo te invito a que hagas tu lectura extensa y que también retomes la memorización. Eh, quiero decirles que a mí me ha costado trabajo por las actividades que he tenido, sobre todo este medio de año que he salido y que he tenido que estar, pero necesitamos concentrarnos y, y concentrarnos en memorizar. De verdad, te quiero invitar a que no, no dejes esto y todos juntos volvamos a tener esto de tomar la Biblia en nuestro corazón. Eh, Dice Colosenses 3, 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Nuestra, nuestra vida y nuestro corazón debe ver esta, esta forma de ver, de vivir. Y yo te quisiera recordar, la importancia que tenemos de tomar eh, la palabra de Dios. ¿En qué, ¿En qué consiste esto? Tú vas a enfrentar, seguro, los mismos problemas que yo para, para la vida que estamos viviendo, seguro. Si no, nos, si no buscamos la voluntad de Dios, vamos a cometer el error de, de contestar erróneamente la propuesta pero si la palabra de Dios mora en abundancia en nuestro corazón, tú vas a tener la guía automática de saber por dónde tienes que andar eh, y entender la, sol, la, la respuesta. Entonces, yo te invito a que sigas leyendo, que entres en este reto de meterte a la palabra de Dios. Y Deuteronomio 6 también dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y dice, las enseñarás a tus hijos, las compartirás en tu trabajo, en el camino y se pensarán en tu corazón. Las palabras de Dios deben estar en nuestro corazón. Entonces, analiza este primer corte del año, analiza qué tanto tú contestas con, cuando tú respondes a los problemas de la vida que estás enfrentando. A lo mejor tu hijo lleva, llega con una cosa y te pregunta algo, a lo mejor tienes una dificultad ¿Qué tanto tú contestas citando la palabra de Dios? El otro día llegó una persona y me contó una historia verdaderamente muy complicada, eh, yo no sabía ni qué decir y me acordé de ese salmo que, que dice esto sé, que Dios está por mí. A veces ni siquiera sabemos qué hacer, pero el, el hecho de que Dios nos recuerde en su palabra, de que Él está con nosotros, nos permite enfrentar la vida. Hay momentos en nuestra vida que verdaderamente no sé ni qué hacer. Y, y el reto, yo te quiero retar a que no te dejes llevar por tus dificultades. Porque a veces pensamos que tenemos tantas dificultades que no nos da tiempo ni siquiera para pensar en otra cosa. ¿no? ¿Tú te has puesto a pensar que los retos más grandes de la vida Dios los puede cambiar para bendecirte mucho más allá de lo que pensaste, según lo que dice la Biblia? Cuando ellos huían de Egipto ellos estaban huyendo. Cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿sabes dónde estaban ya? Estaban ya en la Tierra Prometida. O sea, de repente se dieron cuenta que llegaron al Mar Rojo, los egipcios venían persiguiendo, Moisés pone su vara sobre el mar, se abre el mar, pasan en tierra seca. Cuando voltearon a ver, ya estaban delante de la Tierra Prometida. O sea, Dios le contestó doble. Pero tú tienes que ser fiel para cuando Dios te conteste no solamente va a, resolver, va a resolver tu problema, te va a llevar a la solución que ni siquiera habías pensado. O sea, Dios hace carambola con todo. O sea, cuando contesta, contesta parejo y, de, y, y puede llevar a todos a la, al, al, al fin completo. ¿no? Yo los veo así y, y me, me entusiasma muchísimo porque eh, se, los a, se los voy a decir, ayer me dijeron que que se, me llega una niña de 5 años, me dice, Oscar, ¿cuántos años tienes? <risa> y estaba con un grupo de amigos, ¿no? Y entonces todo el mundo se quedó así como diciendo, digo, bueno pues tengo 56 años. Y entonces me dice una amiga, me dice, oye, mi papá, que es tu amigo, ya parece abuelito, es, tiene 60, dice. Y yo, o sea, me estás diciendo que yo... <risa> <risa> y sabes que la verdad es que no sé qué contestar porque está llegando a mi vida esa edad, y es una realidad, no puedo cambiarla, ya no me puedo hacer más chico ni más, no puedo, es el tiempo que tengo, ¿no? Pero estoy pensando en qué va a hacer Dios conmigo, porque cuando Abraham se preguntó esto, él empezó a bendecir a Abraham a los 100 años. Digamos que el propósito de Abraham, donde empieza a crecer con Israel, y empieza a fundar todo esto, fue a los 100 entonces, si me comparo con Abraham, soy un pequeño, ¿me entiendes? <risa> Todavía me falta mucho. Pero tienes que compararte con la, con la verdad de la palabra. Y a mí me gusta tener esa referencia porque si te comparas con Abraham, tienes mucho por delante, muchísimo por delante. Si te comparas contigo mismo, estás acabado. Si te comparas con lo que dice la Biblia, vas a ver que dice la Biblia, que si guardas esto en tu corazón y conoces lo que dice la Biblia, te vas a acordar, por ejemplo, de Caleb y dice, tengo 80 años y estoy tan fuerte como cuando tenía 40. Entonces yo te reto, o te compares por ejemplo con Timoteo, que era un jovencito adolescente, en donde tomó decisiones desde joven, y Dios le da el encargo de, del mismísimo apóstol Pablo de comenzar la iglesia que él, de, la, de la cual él se sí iba a ser responsable. Entonces para mí fue muy hermoso poder evaluar mi vida, mi edad, en base a la Palabra. Y yo creo que cuando pase el tiempo, la gente va a hacer una referencia, yo voy a hacer una referencia en algún sentido, porque yo sé quién ha invertido en mi vida, se llama Jesús, yo estoy seguro. Y bueno, dice finalmente este versículo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo te invito a que guardemos el dicho de la Biblia en nuestro corazón, porque si no memorizamos, corremos un riesgo de pecar. Automáticamente mantenemos blindado nuestro corazón en en su palabra. Y bueno, quiero, quiero hacer este recuento, eh, que vean qué padre, vamos a, primero vamos a hablar de los invitados que tuvimos este año. Quiero, quiero que vean nada más. Eh, este año tuvimos invitados especiales a Óscar Pinzón, a Óscar Alaniz, a Beto Pérez, a Alex Trejo y a Francisco Javier Ulloa. De estos cuatro están ahí, tres son mis discípulos. Me encanta pensar que Dios está ayudando a que este, este, esta célula se levante y continúe y crezca y siga avanzando y la estafeta se pase a otras personas con personas que han recibido también la Palabra de Dios de parte nuestra. ¿no? Entonces, estos eh, siete meses hemos tenido invitados que, bueno, ustedes lo han visto, todos han sido una bendición, cada quien con su estilo, cada quien en su forma y nos está, Dios nos está compartiendo a través de ellos. Eh, pues mucho, ¿no? ¿Se acuerdan de cada quien, no? Y algunos me hicieron comentarios de Oscar, otros de Beto, otros de Alex Trejo, otros de Francisco Javier Ulloa, que es de g 316 Colima, que estuvo aquí en nuestro evento de, de, de Pulso, de, de, de abril, ¿no? Ahora, quiero, quiero que vean esto también. Este, hemos, hemos tenido estas series, de, hemos hecho estas series, eh, que fue un éxito, bueno, la de memorización... Yo creo que hemos avanzado. Luego la de tú y yo, que fue, bueno, un exitazo, tremendo. Eh, hicimos renovación de votos con las parejas. ¿Hay alguna pareja aquí que haya estado en este evento presente? Eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y no estuvo increíble. Y bueno, como una película, ¿no? O sea, la renovación de votos, el renovar a las parejas, renovar esta, esta, este compromiso de, 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 de la relación romántica, de la relación de pareja. Eh, el 99% que me encanta porque el, Dios nos pide el 100% y el 99% no es suficiente. Y esta última de Israel, esto es lo que hemos visto hasta el día de hoy. En este planteamiento de las eh, prédicas de 2017 hay varias. Y bueno, quiero decirles algo más que me ha llamado la atención y que se me hace increíble. En todo este ejemplo, este, ha habido eventos especiales como Papá y Mamá, Niños y Pulso. O sea, todavía agrígale más. Increíble. Fue un tiempo padrísimo en Pulso, que estábamos, eh, digamos, en, en abril. Tenemos un evento especial y tuvimos invitados especiales, un concierto aquí. Luego, eh, este año se llamó Conectados, el Día del Niño, que también hubo ¿cuántos niños? como 40 niños, como 40 niños ¿no? y me encanta que vengan los niños a la iglesia porque los niños finalmente eh, pues es de ellos este, este lugar ¿no? y ellos es, es como su, su lugar eh, eh, me llama la atención porque algunos de ellos llaman a sus abuelos, a sus papás papá ya vámonos a la prédica, ya vámonos y vienen felices al grupo de niños y bueno tuvimos un evento de papá y un evento de mamá especial también Quiero decirte que en todo este año este, este eh, el librero de Biblias, que tiene normalmente 100, 100 Biblias cuando está lleno, pues se ha vaciado dos veces, lo cual significa que hemos podido entregar aproximadamente, no quiero saber cuántas, pero hemos podido entregar unas 200 Biblias a personas que han invitado a Jesús a su corazón, lo cual se me hace muy padre y compartir la palabra, este… Eh, quiero decirles algo, no sé si tengas la gráfica Job, no te ha pidió, pero estamos al 95% de pagar nuestro, nuestro te lo encargo para la próxima nuestro, nuestro sonido. Este sonido fue un reto de este año desde, y bueno un, era un reto comprarlo. y bueno, gracias a todos los que han depositado en este sobrecito negro que ya prácticamente estamos en un porcentaje muy pequeño de pagarlo y les agradezco muchísimo eso ¿no? pero esto era algo indispensable. De verdad eh, lo podemos usar y se oye muy 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 padre es algo muy importante como ven nos faltan otras cosas por ejemplo nos faltan les voy a sí decir que me falta me falta un, pero no quiero que me traigan el reloj porque hoy día me trajeron un reloj ese no tiene que ser un reloj muy especial necesito poner un reloj aquí adentro y yo sepa la hora porque a veces me 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 paso y ustedes no quieren que yo me pase verdad ¿no? no es cierto y necesitamos también tener luces, digan no hay luces, necesitamos tener luces, porque el evento cuando hay de la noche, necesitamos luces, ya, ya tendremos eso. Pero es una bendición que tengamos este lugar, se me hace extraordinario. Eh, no, no puedo dejar de, de agradecer que pues también tenemos la escuela, tenemos la transmisión, eh, las cámaras, tenemos la aplicación, por ejemplo, miren la aplicación. Quiero que vean esto. Eh, ¿Quieren ver la aplicación? ¿Esta es la aplicación? Este, ¿Está bien? ¿No? ¿La aplicación? ¿Quién, quién, quién, tiene, quién tiene la aplicación de G36 blanco? Eso. Bueno, úsenla, es para ustedes. ¿Pero qué creen? Ya rebasó las 5 mil descargas. O sea, hay 5 mil personas que están usando la aplicación. Eh, ahorita teníamos la gráfica ahí, yo creo que la, la bajó mal, la dejó, pero se me hace increíble que tengamos contacto con cinco personas, se me hace así espectacular, ¿no? Entonces, la aplicación es una, es una herramienta del mundo de hoy para compartir, eh, por ejemplo, en la aplicación tú puedes encontrar mi, mi prédica de la semana pasada y las notas de mi prédica y las fotografías que usé. Entonces, si te sirven, úsalas, para eso está. Y, y bueno, eh, también puedes compartirla, se me hace un medio muy, muy, muy hermoso para poder compartir Estamos estrenando la aplicación de G316 de Juan Manuel. También la puedes descargar en la misma forma, g316.org diagonal app, eh, donde él sale en sus prédicas, que él eh, pues está también ya con su aplicación. Y, y bueno, este en ese tienes la, tienes la, ya está, miren, 5.259 más los que vayan a descargarla hoy. Pero se me hace increíble, ¿eh? o sea, <risa> se me hace increíble que tenga 5,259 amigos que puedan estar en contacto con la aplicación. Esto quiere decir que las predicas que, que vemos aquí, que quedan grabadas, se reproducen hasta, bueno, miles de veces. Yo no podía soñar eso. O sea, yo pensé en predicar la Biblia, pero eso es como algo que Dios contestó triple, ¿no? De más. Eh, otra cosa es, por ejemplo, el canal de YouTube. Eh, perdón que les diga esto, pero... Eh, acabamos de rebasar los, mil los mil, las mil cómo se llaman suscripciones ¿Job? los mil suscripciones en, en youtube lo cual quién tiene canales de youtube en su eh, o sea ¿tú, tú tienes canal de youtube ¿Cuántos, cuántos suscriptores tienes 400. quién más tiene canal de youtube a lo mejor hay algún famoso por acá cuántos tienes tú cuántos suscriptores tienes eh, en tu canal no <risa> no es que la verdad Llegar a mil suscriptores es, es un logro y se me hace increíble, de verdad. Ya tenemos mil sesenta y nueve suscriptores, lo cual... La gráfica no entiendo qué quiere decir esto, no entiendo, pero bueno. La siguiente, si quieres, la siguiente gráfica, tenemos cuatro mil y cacho de amigos en Facebook, mil y cacho amigos en, en Instagram. ¿Sí? Ahí están. Likes. Cuatro mil ciento y seis en... Ese es Facebook, ok. ¿Instagram? No hay Instagram, Ok. Bueno, sí, ahí está, pero no tiene la... No la, la eh... <risa> ok, ¿algo más que se me, haya, se me haya ido? Hop, hasta ahí, ¿verdad? Bueno, y les quiero decir que viene ahora, pero se los quiero decir que estoy muy emocionado. Me han estado preguntando, por, por ejemplo, este, los bautizos. Bueno, va a haber bautizos. Está programado para... 23 de septiembre, entonces fíjense bien, primer anuncio, los que se quieran bautizar, por favor tienen que anotarse con Alice, ¿dónde estás Alice? Ok, este, el 23 de septiembre parece que vamos a tener que salir de la ciudad, es sábado 23 de septiembre, eh, es un evento muy especial, hay que, hay que programarlo y hay que tomar un estudio de la Biblia para que entender lo que es el bautizo, pero antes de eso, antes de los bautizos empieza aliento que ya viene en nuestro concierto bimestral que ya va a ser, creo que va a ser el último del año por las cosas que van a tener, que, que vienen, se vienen demasiadas cosas. El día 19 de, septiembre, de agosto viene Aliento a las 7 de la noche. Ustedes ya han venido aquí, eh, es un evento completamente libre, de, sin costo y me, me, me da mucha emoción. ¿Los del worship están listos para, para Aliento? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, la semana que entra, la semana que entra comienza una nueva serie, que nada más de decir el nombre me emociona muchísimo. A partir de la semana que entramos a hablar de la vida de José. ¿Ubican a José? ¿Pueden poner el nombre de José? Nada más decir el nombre de José representa demasiadas cosas. A José lo vendieron sus hermanos, a José lo eh, metieron a la cárcel. Y de la cárcel, Dios no solamente lo sacó de la cárcel, si digo, le contestó doble, lo mandó de primer ministro de Egipto, de la nación más poderosa, después se da a conocer a sus hermanos, después trae a todo Egipto, digo, trae a todo Egipto, trae a todo Israel a Egipto. Y es una de esas respuestas de oración que Dios no solamente le contestó sacarlo adelante, sino lo bendijo de tal manera que su vida fue una bendición para todos los demás. Estoy pensando que nos va a tomar unas nueve sesiones este estudio de la vida de José y empezamos el próximo domingo. Así es que inviten a sus hermanos, por si alguien lo quiere vender, que sepa la historia. O oh, si alguien tiene una túnica de colores, puede venirse con la túnica de colores puesta para el próximo domingo. O si alguien quiere ser gobernador, pues José también va a ser buen a ir a los políticos que vienen aquí, ¿verdad, Chan? Político, exacto. El gober, gober un gober como, como este hombre que fue increíble. Eh, bautizos del 23 de septiembre. Y estamos eh, programando que vamos a concluir el año con una serie, eh, ya estamos planeando hasta el final, que va, va, vamos a hablar de la creación la creación del mundo. Entonces, vamos a terminar con José, que nos va a tomar prácticamente dos meses y medio y un par de meses o un mes y medio en este, un estudio sobre la creación. Es eso, ya estoy preguntando todo, el, todo el, el prospecto del año. Y bueno, yo les quiero preguntar, les quiero preguntar eh, este, esta, esta, última, esta última lámina, la Navidad y Año Nuevo. Fíjense que Navidad y Año Nuevo eh, digo, estamos, seguimos en el, en el vestidor de los, de los del fútbol, ¿se acuerdan? Estamos planeando el segundo tiempo Del partido, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Estamos planeándolo juntos Entonces, Navidad y Año Nuevo Justamente caen en 24 de diciembre Y en 31 de diciembre Entonces yo les quiero proponer No, 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 pero es en serio No, 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 no me bulen Es en serio es, siempre cae el 24 de diciembre, ¿ok? Pero esta vez la prédica va a coincidir que es ese día. Siempre cae 24, ¿verdad? Bueno, <risa> miren, lo que pasa, lo que pasa, a ver, si tienes ahí tu calendario del celular, checa, cae en domingo, ¿ok? Entonces, como es domingo, normalmente nos vamos de vacaciones, pero esto no se vamos a ir de vacaciones. Yo quisiera que no nos fuéramos de vacaciones aprovechando la fecha. Primero, Navidad, tendríamos un evento especial nada más en la mañana, a mediodía, entre 11 y 12, ya no tendríamos dos sesiones. Los que estén en México, los que no se vayan, eh, podemos celebrar Navidad, con un evento especial Navidad, el domingo 24 de diciembre, pero tendríamos un solo evento, nada más que les digo, no hay vacaciones, pues. Yo aquí les quiero preguntar a nuestro staff si con quién colaboraríamos. Entonces me gustaría, gracias por levantar la mano luego, luego, buenísimo. Les quiero pedir, de favor, si se pueden anotar con Alice, en el caso del worship se pueden anotar con, con Rubén o con René para ver con quiénes contamos, porque el año nuevo pasa lo mismo, cae el 31 de diciembre en domingo. Entonces yo les quiero proponer... No, no vamos a comer aquí, pero ve, ahí, te va, ahí te va. Es que no cabemos, porque te voy a decir lo que quiero hacer. Yo quiero hacer aquí una fiesta de Año Nuevo, pero yo no sé si ustedes quieran. Bueno, y el grupo de worship quiera, y el grupo de Alabanza y todos acá. Entonces, yo les quiero proponer lo siguiente. El 31 es domingo, no tendríamos sesión en la mañana, pero tendríamos sesión a las 10 de la noche. ¿Sí? Y recibimos el año aquí con Alabanza y con el Estudio de Año Nuevo... Este, ¿Sí? ¿Les late? Bueno, ya está. Para los que se van de vacaciones, planéenlo después del 31, y ya se van de vacaciones. Este, entonces, si les late, podemos pasar. Ahora, no podemos cenar aquí, te voy a decir por qué, porque si tuviéramos si la, el, el evento, eh, no tendríamos como la logística de sacar l, l, las mesas, la comida y todo. Para, para, o sea, no tendríamos... Entonces, lo que les, les, les propongo es lo siguiente. El 31 estrenan a las 8 de la noche con su familia ¿eh? y se vienen acá a la prédica a las 10 de la noche. ¿Está bien? Ahora, para los que, si ustedes quieren, o sea, ese es el plan: si el staff puede, si se organiza y si todo se, se, se haría así, eh, podríamos terminar el año con, con alabanza y con este, este tiempo allí, pasar aquí, pues, medianoche, recibir el año nuevo acá. Si la primera vez que nos pasaría eso en la historia, nunca había pasado, es como el eclipse que va a haber ahora. No había, como en 100 años no ha pasado lo mismo y eso va a pasar. Entonces, aprovechenlo, si, si están de acuerdo, nada más el equipo de worship es un, eh, es un eh, tiempo para que se anoten y el equipo de staff, porque vamos a, tendríamos aquí también, pues me gustaría hacer así como y globos y cosas de esas, ¿no? Entonces, eh, o algo así, hay que ver qué hacemos, eh, fuegos artificiales, Nos vienen a clausurar aquí. No, pues artificial, no. Pero bueno, sí me gustaría celebrar el año nuevo y, y les digo una cosa, este, eh, digo, estamos como en, el, como en el medio tiempo del, del, del partido. Todo es lo que queremos hacer es para ustedes, para seguir alentándonos. Ah! Se nos pasa! Champion of the world! el día 24, 25, 26 tenemos el aniversario número 3 de este lugar y bueno, este es el evento Champion. el aniversario va a estar increíble este se me fue pero en ese mismo quiero decirte estamos planeando el, el todavía esta iglesia esta célula no ha visto lo que Dios quiere hacer aquí si estás impactado con la escuela, con las transmisiones, con la explicación, con todo, todavía no sabes lo que Dios quiere hacer aquí. Así es que prepárense para el aniversario este, de, número 3 de, de este lugar. Yo no sé qué, qué, cómo va a pasar, pero te voy a decir algo. Si bien Dios nos ha bendecido muchísimo, yo no creo que es el momento de cruzar de unos de brazos y decir, ya, la hicimos es el momento de crecer, la aventura está comenzando apenas y la vida cristiana tiene muchísimo que alcanzar, tenemos mucha gente que alcanzar, tenemos mucha gente, mucho que compartir y el proyecto más ambicioso de toda mi vida es, eh, está por descubrirse, yo creo, y, y bueno, Dios ya nos concedió muchas cosas, estar aquí, la, los niños, todo, la escuela, el lugar, las prédicas, eh, todo, yo creo que está por, por, este, por comenzar todavía la aventura más, más, impre, más impresionante. Y yo no sé qué venga después porque se van a empezar a levantar todos estos discípulos que vienen detrás, que vienen con, muchas, eh, con muchos anhelos de servir a Dios y yo no me imagino lo que viene adelante. O sea, por ejemplo, el campamento ya para el año que entra ya vamos a, es probable que sean dos semanas de campamento, en lugar de a 150 chavos, seguramente vamos a llevar a 300 chavos, o sea, Seguimos creciendo, yo creo que Dios quiere seguir sembrando su palabra, estoy muy entusiasmado y apenas tengo 56 años, así que cuando llegue a los 100 no sé qué va a pasar, este, pero lo que les quiero compartir es que, y no estoy hablando de que quiero más de ti, no, yo nada más quiero que tú te pongas en la línea y digas Dios, envíame a mí, déjame servirte, o sea, yo no te quiero pedir nada, no estoy, no, no estoy diciendo que es lo que queremos hacer, no, lo que quiero es que tú digas Dios, yo quiero. Subirme al camión, yo quiero estar en, en este camión y seguir compartiendo tu palabra Porque Dios te quiere usar a ti en donde estás Y para eso está este lugar para alentarnos, para seguir caminando todos juntos, ir por más Y yo creo que apenas está comenzando lo mucho que Dios va a hacer conmigo Cuando yo me convertí, tenía 18 años, yo no soñaba con hacer esto Y ahora no puedo creer que Dios está abriendo tantas puertas, ¿no? independientemente de que el año que entra, ahí les va también, nada más lo que se vislumbre para el año que entra. Nuestro evento bianual en el Ayuteo Nacional es real, eh, va a estar espectacular, eh, el campamento, te digo, y posiblemente se va a repetir el evento en, en Europa, el evento de g 16 que está creciendo la iglesia en Europa, y también en Sudamérica, y también en Centroamérica, o sea, y también aquí en Polanco. Entonces, eh, para mí era importante hacer un corte, y compartirlo con ustedes, es su iglesia, es su casa, es el espacio que ustedes y yo compartimos, somos lo mismo, no, no soy más que nadie y yo quería nada más decir, bueno, esto es lo que hay en mi corazón, lo estamos programando de esta forma, eh, yo creo que Dios va a seguir alentándonos y vamos a seguirle sacando provecho a este lugar, al máximo que se pueda, eh, ¿para qué? Para compartir el Evangelio, ¿no? Entonces, si hay algo que quieras hacer, primero blinda tu corazón afirmando tu relación con Él en tu casa, en tu cuarto, con la Biblia, en tu tiempo con Él. Ora, lee la Biblia y vamos a retomar este reto de memorizar. Acuérdate, si algo te sale mal, seguro es porque dejaste tu relación con Dios. Eso es seguro. Así es que vamos a dar gracias. Vamos a... <coughs> Fíjense que ya estoy mejor, ¿eh? aunque sigo tosiendo estoy mejor, pero bueno, gracias a Dios, eh, vamos a darle gracias a Dios, vamos a pasar el equipo de worship, eh, así es que eh, se os quería compartir, estoy muy entusiasmado con empezar el próximo, el próximo domingo con la vida de José, este hombre eh, creo que define mucho nuestras vidas y ojalá podamos aprenderle muchísimo y sobre todo alentar con lo que él, las decisiones que él tomó en medio de una gran adversidad, cómo Dios lo sacó adelante, ¿no? Entonces, para ejemplos, la vida de José, hace mucho quería yo compartir de él, va a estar precioso. ¿Alguien ha leído la vida de José? ¿Ok? ¿No les llama la atención? Es el famoso José el soñador. Pero más bien yo diría el, 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 el hombre que más que soñador es el que le, le creyó a Dios en todo sentido. ¿no? Eh, empieza su historia en el capítulo 37 de Génesis, te, te recomiendo que lo empieces a leer y de ahí va a empezar a leer más o menos, va, va a empezar a salir su historia. Era el penúltimo hijo de Jacob, eh, con, un, con un proyecto de Dios impresionante. Vamos a dar gracias. Este, ¿Ustedes están listos? ¿Sí? Como siempre, siempre? Como siempre. ¿Ya vendiste tu guitarra? No, todavía no, Chum. Sí, <risa> ok. <risa> Padre, muchísimas gracias por este lugar, por esta iglesia, por cada uno los compartimos este espacio. Gracias por darnos una relación de amistad que en ti puede crecer y crecer y crecer. Te pedimos, Dios, que nos des más a cada uno, más de tu corazón, más de ti, para ver a la gente como tú la ves, para salir a las calles y compartir el Evangelio y hablar con nuestra boca, con nuestros pies, ir a buscar a los perdidos y con nuestros ojos poderlos tener la compasión que tú tenías, Dios. Gracias porque tú eres la solución para cualquiera, nos estás esperando y estás con los brazos abiertos y podemos palparlo aquí. Y Padre, si hay alguna persona que hoy aquí esté cargando un problema, esté cargando una dificultad, yo estoy seguro que esa dificultad es nada comparado con todo lo que tú vas a hacer ahí. Danos la fe, la fidelidad y la confianza para no claudicar, aferrarnos a ti, a la esperanza que nos das, y saber que tú nos vas a sacar adelante. Señor, gracias, porque vives, porque estás vivo, no estás crucificado, estuviste en la cruz, pero ahora estás sentado en el trono, y ahí gobiernas, y de ahí eres poderoso para dirigir toda la creación, y te pedimos Dios que puedas dirigir nuestras vidas en tu poder, en tu voluntad, y en tu diseño que hiciste para nosotros. Te lo pedimos Señor, en tu precioso nombre, Jesús, en tu nombre, amén.
1: Tú me estás llamando, tú me acercas a ti Con tu amor me rodeas, esperanza hay en ti te llevas más lejos en ti completo estoy tu gracia me salva mi alma renovará hay vida en ti
0: ya no estamos entendiendo cómo empieza la canción dice Estás llamando. No está llamando, ¿no? Dígale, sigue tú. Tú me acercas. No está a llamando ti. Dios a todavía para servirle a Él. ¿Tu gracia? Eh, no, tú na... no, no
1: Tu gracia me sostiene.
0: Ah, ah, renovar. Hay vida en
1: ti. Hay vida en ti. Hay vida en ti. Mi, mi salvador. Mi. salvador oh. Pablo, tú me sostiene. Yo, tú me sostienes, vivo soy por tu amor, nuevo soy, soy, nuevo soy, soy, Desde el principio Tú me estás llamando, tú me acercas a ti, con tu amor me rodeas esperanza y en ti. De <tose> ser más lejos, en ti completo estoy. Tu gracia me salva, mi alma renovarás, mi vida en ti, mi salvador. Tú me sostienes, me recuerdas quién soy yo. Nuevo soy, soy, nuevo soy, soy. Es más fuerte. Mi corazón sano está. Tus manos me sostienen. Me apartas del mal. Hay vida. Salvación en ti no hay miedo, no tú la fuerza en mi vida, no temeré. Eres mi salvación en ti, no hay miedo, no tú la fuerza en mi vida, no temeré. ¿Quién soy yo? Tú me sostienes, vivo soy por tu amor, nuevo soy, nuevo soy. Tú me sostienes, tú me sostienes, tú me sostienes. Me sostiene